0: Tečajnica, vodnik po osebnih financah. Peta tečajnica v tem delu. Marja, zdravo.
1: Lepo pozdravljamo. Zadnja
0: prav v teh letošnjih najnih finančnih nasvetih. Je mogoče živeti brez gotovine? Pa ne bo to kar vprašanje prvozate?
1: Uh, da, je mogoče. Jaz živim že par let brez gotovine oziroma cashless.
0: Popolnoma brez gotovine?
1: Um, bom rekla 99 odstotkov brez gotovine. Vedno imam gotovino pri sebi oziroma kovance, ko grem k frizerju, kozmetičarki ali v restauracijo, ker vedno pustim tudi na napitnino. V času poletja, ko so ulični nastopi, performari, imam tudi pri sebi nekaj kovancev, zato da vržem v klobuk, pa dosti, se mi zgodi, da ko se zaklepetam s kakšnim beračem, da grem tudi potem na bankomat, zvigni denar, zato da lahko mu dam tudi kakšen evro. Ja, živim kar se dam brez gotovine in moram priznati, da je predvsej izzivov, ampak se pa da.
0: Aha, se pravi, to zdaj ni najbolj enostavna stvar, živeti brez gotovine, če prav razumem. Ne,
1: zaradi tega, ker živimo v taki družbi, ker še vedno predvsej uporabljamo gotovino. Banka Slovenije je povedala pred časom, da 80 odstotkov nakupov pravimo z gotovino, je kar precej velik odstotek. Podobno se obnašajo tudi recimo Grčja, Italija, medtem tem, ko popolnoma skori brez gotovinske države so pa skandinavske, tudi kitajska, nekatere zvezne države v Ameriki. In jaz moram priznati, ko sem bila v Ameriki na počitnicah, meni bilo to res super. Na petnino smo tudi plačevali s pomočjo mobilne denarnice, s pomočjo kartic v Uberju. Tudi ni bil problem pustiti na petnino, tako da Ja, v bistvu mi je ta način življenja zelo blizu. Ti si
0: dobra stranka, veliko se je omenila na pitnino že v teh dveh minutah. Danes je najin gost, Zenel Batagel iz agencije Valikon. Pozdravljeni. Kaj so vaše izkušnje z življenjem brez gotovine? Ja, jaz sem, mislim, zdaj sem v bistvu šele pogorom zakaj vse
2: rabim gotovino, ker sem živim v pri da gotovine res ne rabim. Zadnja stvar, ki se mi je zgodila, je to, da je... Um, Mislim, da je en bil si variantu, da lahko pride ta brezgotovinsko plačvanje tudi na uro, ne? kar pomeni, da ne rabim niti dinarnci niti telefona, sam še ura je zadost. Ne? Sem pa glik, ker imel problem pri uh, moj najljubšemu kafetarju, tle le zraven, um, zraven rtv -ja, kjer imam tudi pripet kartico za plačvanje kave, ker on pa nima brez ničnega počevanja, tako da sem pa kartico pozabil, zdi, ker sem dnarnico pozabil in pol tutura ni pomagala, ne, in pa na, na koncu maš pa vno foro, ne, zaupanje, ne. Ej, Nikola, lahko prosim, tole mi dva
0: drugič. <laughs> še en eh, moj najljubši kafič zraven RTV, pa sploh nočijo sliša to brez gotovinskem poslovanju. Torej, te, veš, da sa odren Ljugova, ne.
1: lahko <laughs> ja. <laughs> mogoče še jaz eno zgodbico, povem. povem, če si že prepovedujemo zgodbice. Um, jaz sem pač Preve. želela sem v bistvu gotoviti, koliko je še teh gotovinskih popustov, se pravi popusta na plačilo z gotovino. Aj, to spoh možno spoh dobiti, včasih je bilo izjemno veliko reklam, tudi, tudi automobilisti so predvsej oglaševali, da dajo tok in tok odstotni popust, če prideš z plačilo oziroma ne, z gotovino. Stvar je stvar
2: celo zelo draga, ne mojo te upalijo. Še
1: ja, um, in dejansko sem šla na teren, sem šla v staro Ljubljano in sem v bistvu, moj cilj je bil dobiti gotovinski popust, oziroma popust na plačilo za gotovino. No. Dobila sem deset odstotnega. Na, na denar. Uh -huh. In to me je totalno presenetilo In dejansko, jaz, ki živim popolnoma, ži, skušam živeti uh, brez gotovinsko, sem šla na bankomat, dvignila sem denar in šla v trgovino kupiti izdelek, kam mi bil pač všeč. Ne. In gospa mi je povedala, da da uh, ljudje kupujejo zgotovino, vendar ne sprašujejo za popuste.
0: A to je 80%. postoj?
1: Ja, ne vem, ja. zdi, mogoče. Ampak to me
0: ne ta podatek, 80 odstotkov.
2: Mesele, ne, je strašno. Uh, mimo grede. A to uh, število nakupov ali količina denarja, ki se obrne?
1: Tukaj so napisali samo, da je Aha. 80 odstotkov vseh nakupov še vedno financirana za gotovino oziroma plačena zgotovino. Je pa to eden predvsej visokih deležov tudi v celotni Evropi. Je pa tudi tako, ne pravijo, da na račun mobilnega in brestičnega plačevanja ter uvedbe takošnih plačil, termenjave generacij, ne, bo seveda ta odstotek predvsej upadal. Mi je bilo
2: pa zelo zanimivo, toga se je ta socialni čud, ki je zelo močen pri tebi. Ne? Kako bo deložva, delovala naša družba, ki bomo prišaltali na kompletno brez gotovinsko? A bo imel vsak birač pri sebi telefon, na katerega boš lahko nakazal mikropayment?
1: To bi bilo zanimivo. More pa e, ta berač? A pa tako že obstaja, veš?
2: Obstajajo storitve na telefonih, kjer v bistvu se lahko obrnejo. Kjer jaz tudi nudim opcijo, da lahko nekdo drug meni nakaže dnar brestično. To je v bistvu
1: ta sistem takošnjega plačila, da? ki v bistvu vse bo pripeljal, v bistvu uvedel tudi pri nas. Nalab sicer to že ponuja, a ne? Fikite,
2: flik, mala, ne?
1: Flik je pa nova aplikacija, ki jo želijo um, lansirati slovenske banke. Mislim, da Nalab ne bo vključen v ta sistem, kjer bi v bistvu omogočili takošnja plačila. Se pravi, jaz bi tebi nakazala 10 evrov s klikom na, v imeniku na tvoje ime in je to to, ne?
0: Švedska naj bi do leta 2023 bila brez gotovine. Uh, Zenel, vi ste bili na Finskem, menda niste videli. E, z Narjem
2: celo so me malo pozorili, da me bojo malo čuden gledal, če bom kaj preveč z, z Narjem. Kako nekoli. to zgleda v praksi, mislim? Je, neč, ne, tam imaš svojo uro, imaš svoj telefon in veselo plačuješ. In to, to. Ja, Ampak se je nekomu iz Slovenije težko navaditi na to. Bi se promislen, da ne, jaz sem se končno počutil, tako, kot sem bolj, tako, tam sem se res dobro počutil, in mal, mal mrzlo je bilo.
1: Plačilo z ja. mobilno denarnico je tako preprosto, da bolj kot, mislim, šela... Bolj varno, ne? Tudi bolj varno je. Ja, je vezano um, na prstni Mogoče samo tukaj ena informacija, kar se tiče uporabe teh sodobnih tehnologij in pa same finančne pismenosti. Mi se tukaj pogovarjamo o vseh teh tehnoloških inovacijah, ne pogovarjamo se pa o osnovah finančnih pismenosti. Problem je to, da ljudje nekako jih zapelje pri uporabi teh tehnologij v prekomerno trošenje, uh -huh. ker nimajo občutka, ne znajo se ustaviti. Gre za hipno zadovoljevanje potreb in samo klik, klik, pa si že kup delnico, klik, klik, pa si kupo kriptovalute, klik, klik, ima že posojilo in je vse klik stran. Ne? In tukaj je treba predvsem delati na finančni pismenosti, kar pa se v Sloveniji žal še ne dogajo v takem obsegu, ta kot klik bi se
2: ekonomija, morali. ko si jo omenila, je v bistvu zelo zanimiva. Uh, namreč vse te aplikace, ki obstajajo, prehaja z enimi drugimi poslovnimi modeli in se zelo veliko kvarjao s tem, kako v bistvu iz uporabniške izkušnje narediti On oni izhajava iz igričarskega sveta. Ne. Zepak, kako pa igarce funkcionirajo in kako narediti zadevo adiktiv, spravo, ko si reče. to reče... Zasvojljivo. Zasvojljivo, mm -hmm. ja. To je, to je ta problem. Mogoče ni problem finančne pismenosti, to je kot to da pridemo verjetno v, v en drug način funkcioniranja, ker vse te naše omejitve, ki jih imamo v glavi, odpovejo. Ne?
0: No, ker ravno mladi ne, so najboljši bolj douzetni za te sodobne tehnologije in ravno oni so tisti, ki so sodež po raziskavah manj finančno pismeni. Ne. Predvidevam, da je teže nadzirati dejansko svojo porabo če posluješ popolnoma brez gotovljinsko?
1: V Ameriki so naredili raziskavo med milenici, ki so gotovili. Milenici so že v sami osnovi predvsej finančno nepismeni. Radi pa uporabljajo vse možne sodobne rešitve. 90 odstotkov jih ima celo, celo več a, pametne telefone in v bistvu je fajn, da lahko plačaš zelo hitro, da lahko kupiš delnice, trguješ in vse ostalo delaš telefonom. A, vendar so ugotovili, da vsi ti milenici a, prekomerno otrošijo in tudi tisti, ki uporabljajo telefone za spremljanje svojih osebnih financ, gredo pogosto v rdeče številke. Torej, tukaj so gotovili, da je vseeno neka povezava med finančno pismenostjo in pa uporabo sodobnih tehnologij. Kar se pa tiče same spremljave, jaz mislim, da je uporaba teh tehnologij ti omogoča lažje spremljanje svojih financ. Ampak tehnologija te ne more obvarovati pred lastno Neumnost, ja.
2: Esam, tukaj je en drug problem. Ne? Sma, na eni strani imamo tehnologijo, ki olajša plačovanje in trošene. Ta tehnologija je bistveno bolj transparentna in za sabo puščaš sledi, na podlagi, katerih se bodo finančne institucije lažje odločale, ti bojo dal možnost, da greš v rdeče številke ali ne, ne. Tako da, to je čisto drugo vprašanje, ali kaj se dogaja z rdečimi številkami. Večina teh sistemov, fintekov, prehaja tako tako iz sveta, tako imenovanega pripejda, predplačništva, kjer dejansko ti naložiš svoj gor in potem, ko ga zmanjka, potem ga tako tako ne moreš več trošiti. Tako da, verjetno se to bolj ameriške izkušnje, ker cel sistem je bolj naštimen, nekde moj trošiti, da trošiti in dam ti kredit, rej, kar ga že pač potrebuješ. A ne. So, mislim, da v Sloveniji, ker smo tako mal bolj, um, tradicionalni splotnočbančni sistem, uh, verjetno teh težav tukaj ne bomo imeli v toliko velike meri kot kar druge.
1: Zdaj mi imamo izkušnje z ki jih imamo na naših finančnih šolah, povedali so, da že sami pogledujejo proti te tehnologiji, tudi iščejo načine, kako v bistvu zaslužati uh, Z za trgovanjem. Tako da dejansko tudi te mladi si želijo uporabljati to tehnologijo. Kako jo bojo uporabljali, če nimajo niti osnov, osebnih financ ne poznajo, to me malce skrbi. No. Uh, mislim, da bi bilo vsem potrebno neke osnov, usvojiti, preden greš pa ti direkt uporabljati vse te tehnološke inovacije, ki te konc koncov res lahko zapeljajo v prekomerno trošenje. Tudi mladi, konec koncu, ki plačujejo z karticami, včasih se malo spozabijo.
2: Mislim, da se je zelo spremenil način odnosa potrošnika do banke in računa. Ne. Včasih sem imel svojo banko in en račun in to je bilo to. Zdaj je teh računov, Okromno, ne? Ni več tega, da zamenjam banko, ne, ampak bom banko, potem imam pa še nekaj računov. Ne? Imam en zaradi ure, imam Revolut zaradi tega, da bom lahko uh, normalno plačoval na svojem iPhone-u. je mogoče malo težava, ker je zaradi več računov jaz kot posameznik imam težji pregled nad vsem. To se mi zdi bolj zanimiv element tukaj. Po drugi strani, pa se mi zdi, da regulativa tudi gre v to smer. Zdaj le prihaja PSD2, nekaj pomen, te aplikacije se že dogajajo, da boš imel neko tretjo aplikacijo, ki je povezana z vsemi bančnimi računi in boš imel na enem mesto. V pogled, kaj vse se ti dogaja na vseh teh živih računih. Mm -hmm.
1: no, ta direktiva je začela že v, bistvu v let ja, septembra želelo, 2019 in pojent te direktive je ne samo to, ampak tudi v bistvu zaščita varnost. In tudi recimo zve, če plačujete položnico, recimo prek spletne banke ali mobilne banke, dobite obvestilo od banke, ki vam pošle token oziroma žeton, ne? potem imamo dvojno, kako se reče?
2: Dvojno preverjanje.
1: Dvojno preverjanje, pomoven. ker je pač upišeš geslo in seveda s prstnim vtesem potem tudi potrdiš. Ne. Tako da, ja, gre vse v to smer. Zem, varnost bo
0: vedno večja. Je večja
2: pregled bo vedno večji. Mislim, da živimo tudi v enem zelo lepem okolju, ko se mu reče Evropa. ne, po tem, da večinoma ponavad ga nimamo radi, ampak jaz mislim, da, da je to živimo v čudovitem okolju, ki pazi na to, da je potrošnik maksimalno zavarovan in da grde, grde korporacije to čim manj izkoriščajo. Ne? In GDPR se je zgodil, in pa CD2 se je zgodil. Tako da vse stvari bojo šle na stran potrošnika. Ne? Potrošnik pa zdaj v tem digitalnem svetu se mi zdi, da pa še ni opremljen znanjen, da bi znov s tem pazljivo delati. Tukaj tuk mislim, da glavo pravi finančno pismenjevanje in finančno pismenost, le da gre nasplošno za digitalno pismenost, ko se mi zdi, da je dost na nizkem nivoju. Uh -huh. Spoj, tukaj, če ne pri finančni pismenosti niso tako gormozanske razlike a, v populaciji, vada, glavna, glavna, a, je varna glavna razlika med neizobraženimi in izobraženimi. Mlajši so malce slabše, ne, ampak pri digitalni pismenosti so potem te, te razlike gormozanska.
0: Ja, in ravno obratno je najvršje. Ja, 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 ja. Tam so starejši tisti, ki so verjetno bolj na tankem ledu pri digitalni realizaciji kako bo babica dala v tem svetu mi malo denarja za božička, ja. recimo. Ko ja, vnuček ki bo godovine. povedal, ko se to naredi. Eh?
1: Ja, babice boš naprej kupil pametni telefon, no, to, naložil ji boš aplikacijo Flik in ji povedal, kako te poišči, kako poišči tvoje ime v imeniku in ti pošle denar. Ampak, zakaj pa mora tebi babica dati denar? Sej ni treba denar? ona
0: želi da. A želi, ja, aha.
1: Ja. ja, to je to, to je pa moje način, kako v bistvu se bomo izmenjavali v bistvu denar. To posledično tudi pomeni, da se bomo poslovili mogoče od bankomatov.
2: Um. Tam smo videli pri finančnih pismenosti, da so v bistvu starejši ljudi bolj finančno pismeni, mm -hmm. mlajši in manj. Na drugi strani so mlajši bolj digitalno pismeni, starejši in manj. Kakšno krasno
0: sodrovanje. Ja, in, in v bistvu ta simbioza že <laughs> ja.
2: zdaj zelo dobro funkcionira. Ne. Se pravi, če so uh, od onuki, otroci, tisti, ki fin, uh, digitalno pismujo v spis... Svoje stare starše, je pa v bistvu uh, ta prenos odnosa do denarja, kar je v bistvu zelo povezan z vrednotnim sistemom, ki ga pa otroce več ne dobijo, ker tega pač v šoli ni več, a ne, se pa zgodi iz druge smeri, se pravi, uh, stari starši na otroke. A ne. In ta tim blazno dobro dela, dela. In tukaj, mislim, mislim da je bi bil en program simbioza ali nekaj mm -hmm. takega. Ne. Uh, po mojem se treba začeti zavedati, da sta te smeri v oboje stranski, da ni sam mladi proti starejšim.
0: Kako bomo pa zdaj um, prehranili, preplačili mojstra, ki pride pobeli, ali pa pošmerglati parket, če ne bo več gotovine?
1: Ja, kako bomo prihranili? Mi smo
0: davke, davke in tako naprej. Zdaj ja, pa ne, kaj? jaz
1: sem absolutno proti temu, da utajujemo davke. Živimo v socialni državi, zavedeti se je treba, kaj vse z davki financiramo. Zgradimo hiše, šole, bolnice, ceste. Dosti krat nas otroci v šoli mi povejo, da je, šolstvo, da je šola za ston, nič ni za ston, vse se plača in absolutno moramo se zavedati. Svoje odgovornosti in plačevat davke in noč delati pod mizo na črno. Kar
0: pomeni, da bi življenje brez gotovine um, prineslo tako. Pri
2: vsaki inovaciji je tako, da obstaja sistem, ki deluje ne? in zdaj inovacija je prišla noter. In nekateri ne bojo imeli prav radija, ne? transparentnost ni vedno najbolj fajn. Mislim, da bo to en glavnih odporov, bo pravzaprav točno ta siva ekonomija, v kateri razlagaš. Ne bo tako velik problem v tem, bo bojo objerači dobili denar uh -huh. in nepetnine. Tole bo glavno problem. Ne. In tukaj se bo pač neka industrija zelo, zelo borila zato da se cashless society ne bo
0: zgodel. Da se odmika, ja. Se
1: pravi, to je v bistvu tudi nekak posledica naše preteklosti, ta siva ekonomija in utajevanje davkov. Skandinaviji recimo s tem ni nobenih težav. Ker jim na
2: misu ne prijatelj. Ne
1: Ampak kaj je. se razgoditi v mentaliteti slovencev, da bomo razumeli to, a ne? ker v bistvu moramo se zavedati, da blaginja naroda je odvisna od blaginje vsakega posameznika a ne? in moramo delati tudi na tema.
2: Po je nas čaka kot nacijo eno glavno vprašanje, ali bomo zdaj končno odrezali popkovino z bakanom, in se bomo začeli obnašati tako kot neka druga nacija, v kateri težimo. Naš vrednotni sistem je veliko bliže protestantskim državam tam na severu, kot kar tem državam na jugo vzhodu. In ko bomo to naredila, ne, bo pa morali tudi naše dejanja slediti temu. To je pa stvar, ki nas zdaj v kratkem čaka. Uh, Ta nova generacija Y, mislim, da že je to naredila, to je generacija, ki je letela z avion uh, moče sem pa kaj so skočili na morje, ampak načeloma njihove počitnice so nekje po in grejo na tajsko. Tako da um, mislim, da uh, nas čakajo lepi časi in s tem zmenjavo generacij se lahko zgodijo te veliki tektonski premiki v naši družbi.
0: Precej futuristično recimo smo zastavili današnjo oddajo, na drugi strani pa vemo, da so ljudje, ki na dan prejema pokojnine čakajo pred banko, dvignejo gotovino, najbrž tudi večino poslov zakaj? opravijo na banšnem okncu. Ampak zakaj? To ne smo vem, se... Ker ne zaupajo inštitucijem. Zaupanje v naši družbi
2: je na najnižjih ravni trenutno. No, ampak če že ti ljudje ne zaupajo institucijam, torej v tem
0: primeru bankam. Mi merimo zaupanje v institucije, banke so najbolj padle v zadnjem letu. Kako te iste ljudi prepričati, naj, če že ravnajo na tak način, vsaj poiščejo banko, ki bo zanje ugodnejša. Namreč razlike med najdraže in najugodnejšo so zelo velike in seveda so storitve najdraže ravno za tiste ljudi, ki poslujejo na bančnem
1: okincu. Mi smo pred kratkim naredili Kavo, naj banka za upokojence, šli smo tudi med upokojence, jih spraševali, zakaj stojijo tam v vrsti, to je za njih nek družaben dogodek. oni se grejo malo podružiti, spit kavico, poklepetati, dvignejo denar. In to, to je pač za njih pač nek tak dogodek. Ampak
0: zakaj se družijo pred NLB na mesto pred delovsko hranilnico? Sem se tam tudi družijo. Pred delovsko
1: hranilnico se precej pogosto družijo, pred... tam dobijo še za stonkavico. Tako je, ko
2: prideš noter, ano. to je zelo zanimiv eksperijens. Čist drugačen, kot v drugih bankah. Prideš noter, tam je avtomat, zadiši po ljudi ljudje kremljajo.
1: Ja, hranilnice so se skazale v zadnjih desetih letih, kar delamo raziskavo, bistveno bolj ugodne, kot nekatere večje banke, ki so konstantno na repolestvice. Zdaj, kako, kako prihraniti evre? Prihranimo lahko samo tako, da zamenjamo banko. Kar
0: ni nobena, eh, to
1: ni nobena znanost, ne? ampak seveda je potrebno upoštevati, kje živimo, katere banke so v tvoji bližini.
0: Tudi, v Slovenci
2: smo. Samo dve takih hecni lasnose. Smo ziherači, pa hudoleni. In menjava česar koliko dela. Je silno, silno težek konstrukt za, mož, za slovenske možgančke.
0: Ja, se to vela za vse, za elektriko, za, za telefonikacije, ja, kar koli. Ja.
1: Ampak podzponji potreben prav velik angažma, da to narediš. Mhm. Ker ja. v bistvu banka vse naredi namesto tebe.
2: Ja, ampak ta miselni Moment je težak pri Slovencu. Ne? A te ne
1: prepriča, da bi pri hrano lahko mogoče kar neki denarja v banke?
2: To ni racionalna poteza.
1: To je emocionalna poteza? Z tiste,
2: ne. Lenoba je ena taka čista dimenzija. Drugo je emocija, ki jo čutim <laughs> do banke in tretje, kako bom prihrano.
0: Zene, ne lepa, je midva z v vsaki oddaji, pravzaprav saj omenila krizo. Ne? Uh, vi ste pri valikonu nedavno opravili raziskavo, um, mislim, da o razpoloženju potrošnikov v, v zadnjem obdobju, ki prvič kaže, da se dejansko nekaj dogaja. Ne? Ja, mi, mi v bistvu že od,
2: od tiste krize, kaj je bilo, 2008, uhum. 2019, zgodila se 2008, Slovenija se pa je zgodila 2009, smo najdeli kar nekaj indikatorjev, ki jih sprašujemo ljudi, pre katerih bi lahko prepoznala, grejo stvari v pravo smer, kako je zaupanjem v družbi, ali se razpoloženje toliko spreminja, da bi lahko prišel do kakšnih novih načinov delovanja. Ali ne. No, In kar zdaj vidimo, je, da po dolgem obdobju, ko so vsi indikatori šli na vzgor, ne, sreča je šla na vzgor, nezadovoljstvo je na vzgor, vse je pozitivno, uh, vrhunc smo doživeli lani, decembra, so se stvari začele spet obračati na vzgor. Um, zdaj, kriza ali ne, ne če hočemo govoriti o spremembi trenda, se mora zgoditi še ena meritev in pokazati nekaj zelo podobnega. Ampak glede na to, kar mediji govorijo kriza In te negativne stvari se je vel pojavljal, v preteklosti. Se bi v tega nas zgodi, da ta kriza, če se zgodi, sploh ne bo pršla to kot zunik, kot kar se je zgodila prejšnja, ampak se bi v Sloveniji lahko zgodila od znotraj, ker smo sami pesimistični, nezadovoljni in bomo začeli drugač funkcionirati kot potrošniki. Začelo nas naspeč parati in podobno. Nič,
0: hvala lepa. Kaj, konce, kaj? Ja, konce. Oh. Um, Hvala, zemel se obiske na Valu 202. Uh, mi dva Marje se bo pa družila še na najdaljšo noč oziroma dan v letu. Ne?
1: No, super, kaj ne pripravljaš? Se pripravljam same dobre nasvete finančne za leto 2020. Kako bomo premagali vse te pesimistične napovedi in vstopili pozitivno v novo leto?
2: Hvala se. Z vama dvema je tako pozitivno, tako da jaz mislim, da tist, kaj tole danes poslušal, bo Sky High.
0: Dečajnica.